0: Ja, men det är ju en lite svindande fråga just det här med evolution men också vad som får vissa grupper att överleva. Och vi har faktiskt ett jättestort projekt här där vi studerar om det finns någonting i cellerna som avslöjar liksom vad är bra att ha om det blir väldigt varmt som det blev under perm-triasgränsen då 95% av alla djurväxter dog ut och det är ju ditåt vi går lite om vi fortsätter med den här klimatförändringen men på något vis vill man ju inte gå den vägen att anpassa oss till att det blir jättevarmt- och väldigt höga koldioxidhalter. Vi vill ju kunna stoppa det.
1: Om det finns liv i universum- varför har vi inte sett det än? Den här frågan brukar kallas för Fermis paradox- efter Nobelpristagaren Enrico Fermi. Och forskning till liv i universum- handlar ofta om att hitta olika svar på den- och ett svar det är att liv uppstår ofta, men att det inte klarar sig särskilt länge. För att ensälliga organismer ska bli intelligenta och skapa civilisationer som vi kan upptäcka- så måste de passera genom ett stort filter. Någon eller några händelser som kan stoppa utvecklingen och göra slut på livet. Men Fermis paradox och det här stora filtret handlar inte bara om rymden- utan det är också en existentiell fråga för oss på jorden. Har vi det här filtret bakom eller framför oss? Eller kanske befinner vi oss mitt i det? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet- som idag ska handla om händelserna som har hotat livet på jorden- och vad vi kan lära oss av de här nära döden Jag heter Gustav Kjellstrand. Och med mig för att berätta mer om jordens massutdöenden- så har jag Vivi Weida från Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen. Tack. Jag Kan man börja bara så enkelt som vad är ett massutdöende-
0: Ja, det finns faktiskt en definition för ett massutdöende. Men den är inte väldigt exakt. Men det är när en stor del av arterna dör ut under en geologiskt eh, kort tidsperiod. Det vill säga eh, under en miljon år. Så att det, är, som du hör är det en ganska luddig beskrivning. Men eh, det är när ett stort eh, antal arter dör ut helt enkelt.
1: Mm. Och en miljon år låt. Det är ju länge, mm. men det är så alltså kort.
0: Ja, det är kort ur geologiskt tidsperspektiv och nu är de flesta massutöende inträffar ju snabbare än det.
1: Mm. Finns det liksom mellanstora utöden, Alltså perioder med många arter där ute men inte, det är ändå inte massutöden?
0: Ja, det finns det. Så att det är geologiska tidskalan och ja, men indelning i olika perioder är ju egentligen en reflektion av hur fauna och flora har ändrats över tid. Så det finns ju flera event som vi kallar det som är lite mindre men ändå ganska tydliga. Och ofta är de kopplade just till klimatförändringar eller att havsytan har höjts eller sänkts på grund av att is har bildats eller... Smält, Men sen finns det också mer dramatiska där asteroider har slagit ner och liv har dött ut mer på en gång så att säga.
1: Vivi Vajda är professor vid Naturhistoriska riksmuseet och forskar inom paleontologi och paleobotanik. Hennes specialitet är vad som hände med livet på jorden när asteroiden som utrotade dinosaurierna slog ner för 66 miljoner år sedan. Genom att förstå det utdöendet kan vi bättre förstå tidigare katastrofer i jordens historia och hur människans påverkan på miljö och klimat idag kan leda till ett nytt massutdöende.
0: Det som egentligen är mest intressant vid ett och det jag tycker är spännande att kika på är ju återhämtningen. Där finns det också ledtrådar till varför eller hur massutdöendet gick till. Så till exempel ett utöende skapat av omfattande vulkaniska aktivitet under lång tid kommer att se annorlunda ut. Både utöendet men också återhämtningen. Det kommer att se annorlunda ut jämfört med asteroidnedslag där det är en väldigt kort tid där miljön är annorlunda.
1: Är det vulkaner och asteroider? Och du har sagt havshöjningar så alltså du har inte är klimatförändringar av andra skäl. Är det det som är de stora?
0: Alltså jorden har ju hela tiden genomgått eh, perioder- av eh, både nedvisning och varmare perioder. Och när detta sker under längre tid- då blir det ju liksom nya arter bildas- och, och andra dör ut- eller eh, helt enkelt förändras så mycket- så att det blir en annan art. Så det finns ju olika utdöende. Ett där det liksom ren utveckling- och ett är det faktiskt det, ett utdöende. Och sen eh, de long-term liksom long climate changes- det är en orsak och det är ju helt enkelt jordens rotation kring solen och ja men, hur olika solflexaktiviteter så, det vill säga naturliga, det vi kallar naturliga klimatförändringar. Det avspeglas sig också just då, då, främst genom havsyterhöjning och så och kanske nedvisning på Antarktis som vi har sett händer redan under EOC och det är beroende på hur landbrygger, det vill säga hur den tektoniska aktiviteten sker. Så det är också väldigt viktigt hur de olika plattorna på jorden rör sig och där det bildas sund eller tvärtom då att kontinenter sig ihop och då stänger av olika strömmar som finns i oceanerna. Det sig också direkt och då är det vårt jobb som geologer att ta reda på. Är det på grund av liksom rent tektoniska förändringar eller är det klimatförändringar ur ett långt tidsperspektiv? Det vi kallar mer naturligt eller så inträffar ju också såklart mer dramatiska klimatförändringar och de här riktigt stora massutöndena då är det allmänhet vulkanisk aktivitet eller asteroidnedslag och nu senast då eh, homo sapiens eller människan.
1: När ni hittar då i fossilerna så ser ni en massa olika gamla djur, hur ser man mm. att, eller gamla djur, utdöda mm. djur, hur ser man att här, liksom, här har det varit ett utdöende? hur ser man mm. att takten har ändrats?
0: Alltså det ser vi ganska tydligt när vi, det är när vi samarbetar flera forskargrupper och flera forskare, alltså vi jämför olika djur och växtgrupper och deras eh, existens eller eh, frånvaro av, i lagerföljderna. Och rent statistiskt är det faktiskt ganska enkelt och mest, eller man ska man säga, det vassaste verktyget är nog mikropaleontologi, där vi helt enkelt tittar på mikrofossil. För att mikrofossil, där, där hittar du ju flera tusen ett enda gram av sediment, eller det kan ju vara hundratusentals. Det kan vara pollen, spår alger, eller det kan vara olika typer av plankton från marina miljöer. Och när man då... Ta centimeter efter centimeter när man inser att här har det hänt något, och går man ju in och tittar väldigt noga. Och då, eh, om du analyserar varje prov, så ser du en stor förändring, statistisk förändring. Och då kontaktar du dina kollegor som arbetar med eh, djur och, och växter, det vill säga makrofossil, eh, och sammanställer data. Med den. För de är ju inte lika exakta, för om du tänker dig att du har en dinosaurie, den hela kroppen av dinosaurien eller en stor växt för den delen den omfattar ju kanske flera meter i lagerföljden så att det, det blir inte så tydligt men enkelt sagt och i en sammanfattning så kan man väl säga att vi ser helt enkelt att det är utövande av många eh, djur och växtgrupper samtidigt och det ser vi ganska tydligt i lagerföljderna
1: Enrico Fermi, som ligger bakom Fermis paradox, fick Nobelpriset i fysik 1938. Att få Nobelpriset det är stort för de flesta som får det, men för Fermi var det direkt livsviktigt. Han kom från Italien och hans fru kom från en judisk familj. 1938 så hade den fascistiska regeringen infört raslagar efter en tysk modell- och gjorde att Fermi och hans familj inte längre kunde lämna landet- men i november kom nyheten att Fermi hade fått Nobelpriset. Och priset var en så stor ära att han faktiskt tilläts resa och han fick ta med sig sin familj. Efter firandet i Stockholm återvände de inte till Italien utan reste raka vägen till USA där Fermi blev en viktig del i Manhattan-projektet. I ett laboratorium under fotbollsplanen på University of Chicago byggde han den första fungerande kärnreaktorn.
0: Det som är superspännande tycker jag just det med forskningen också det är att länka ihop det som händer på land och i haven. Och ett väldigt bra sätt är att leta upp lager som när de avsattes var i havet men nära strand. som du tänker dig att du går ut och badar på en badstrand var där ute 100 meter. Om du då tar en näve sand eller lera i handen så kommer du hitta både mikroplankton men också pollen och spår från land. Och det är ju det som är så himla spännande att om du då tänker dig en vårdkärna rakt ner i en sjö till exempel då kan du se vad som händer på land och när det var bränder och så, men också när det händer något i sjön eller ute i havet. Mm. Så att det är
1: spännande. Ja, verkligen. Och man brukar säga att det finns åtminstone fem massutöenden, kanske inne i sjätte nu. Och det senaste är det här när Dinosaurierna dog ut. Mm. Eh, vilket var det första? Hur, hur länge har de hållit på?
0: Det första vi, vi liksom talar om eh, det är i, i slutet av tidsperioden Odovisium. Mm. Över 450 miljoner år sedan. Och då anser man att det var nedisning och, och klimatrelaterat. Och det är ju främst då synligt bland eh, evaterbrator, det vill säga ryggradslösa djur i haven.
1: Ja, det fanns inte så många större djur då kanske.
0: Nej, precis. Det fanns väl en del fiskar också.
1: Men, men det kan ha funnits uh, massutöden innan dess också. Bara, är de svårare att hitta då? Eller?
0: Alltså, det fanns ju inte så mycket liv, flercelligt liv. Innan det så fanns det encelligt liv. Och det är tvärtom där, när, om vi går riktigt långt bak till vår tiden innan Cambrium. Då tror vi att det fanns, då anser många forskare att jorden var en snowball earth, det vill säga att vi var ett enda stort snöklot. Och det är faktiskt efter det, när det smälter, som vi får en mängd olika amensianobakterier och alger i haven som då börjar producera äh, syre och med fotosyntes Men då är vi ju väldigt långt bak i tiden. Mm. Så att vi räknar med det flercelliga livet liksom. Och sen var det ju senare i slutet av Devon och då var det rätt mycket groddjur som dog ut. Sen blev det också lite skevt att beror på var det finns forskare som kan, var det finns pengar för forskning. Så det finns ju vissa delar av jorden, men även, det är ju likadant med meteoritkratrar. Det är ju egentligen en reflektion av vad det finns medel också. Till exempel hittas väldigt få i centrala Sydamerika och Afrika och så. Och det, det avspeglar sig lite det vi kallar för en, en bias in mm. science. Men nu när vi har liksom börjat sätta ihop, lägga ihop databaser eh, i ett stort sån här paleodatabase eh, då framgår det rätt tydliga ja, men skillnader just i slutet av vissa tidsperioder. Och det är också så att det vi ser i det fossila arkivet bland djuren det syns också i sedimenten, det vill säga oftast är det så att det sammanträffar då med att sedimenten helt byter färg. Det kan gå från kol till sandsten. Och sen hade vi det största utövnet i jordens historia som var i slutet av tidsperioden Perm. För 250 miljoner år sedan. Mm.
1: Och det största för då var det flest som dog ut? Det var, det var flest, var
0: största andel. så att det var, alltså Man räknar faktiskt med att 95 procent av alla djur och växter dog ut på jorden då. Så det var ju bara tur kan man tycka att... De däggdjurslika reptilerna klarar sig. För det är ju våra närmsta anmödra mm. från den tiden.
1: Men det är 250 miljoner. miljoner år sedan. År sedan. Då, mm. Det var det filtret som tillät dinosaurierna att komma fram antar jag. Ja också. Och, och de också, här ja. däggdjuren. Då förstås. Och Men... sen
0: var det ju då i slutet av Trias. Det ehm, blev det många utan. Och det var ju 200 miljoner år sedan.
1: Okej, så det är till där.
0: Ja, Triasjuragränsen och det är ju där eh, dinosaurierna kan man säga att många av de äldre typerna av reptiler försvann. Dinosaurierna klarade sig och det gjorde då att de faktiskt utvecklades till och blev de här jättestora dinosaurierna under juratiden. Så att det är väl så att det är ju några som förlorar och några vinner på det, om man säger så. Och oftast efter ett massutdöende då sätter revolutionen iväg på turboeffekt brukar jag säga. Mm. att Det blir snabbare, det blir mycket experimenterande, olika djur och växtgrupper som sedan hänger med ett tag men som försvinner senare det blir en stabil miljö.
1: Är det för att det helt enkelt finns massa lediga nischer i naturen som det, det finns liksom plats att sprida sig på?
0: Ja, precis. Och, och eh, avsaknad av många av eh, predatorerna, det vill säga de som äter upp. Det. Dem. Oftast det vi ser först, det är faktiskt en jättestor förändring i sammansättning av arter till exempel. Det kan vara så att det jag går på, om jag ska titta när nästa utönder då när dinosaurerna dog ut, eller även vid trias... Om jag då tittar i mikroskopet så det första jag ser är att det går från en mängd olika pollen och spår till bara ombungsspor. Mm. Det kan ju ske naturligt när floden ändras i klopp eller så men det kan också vara en del av något mycket större. Men just det så betyder inte det att det är utövande för det kan ju vara så att det lagrar en halv meter upp att jag återfinner allt det här som fanns innan. Så att ofta faktiskt så att det enklaste sättet att upptäcka ett utönde är helt enkelt att titta på sammansättningen av arterna och det gäller inte bara mikrofossilväxter utan även djur. Att miljön efter ett utönd kan bli så annorlunda så att det blir en helt annan typ av um, djur eller växter som trivs i det fast de andra som det fanns gott om innan kanske också finns kvar så att det behöver inte vara att de dör ut, mm. men de blir mycket färre så att det ser ju helt annorlunda ut i ekosystemet. Och det är väldigt klurigt att fundera ut varför detta händer för ibland är det så här, nej men det blir ju ganska lik miljö igen efter liksom, ja, några hundratusen år, varför uh, återhämtar inte sig det men då kan det vara faktiskt att någon bara hunnit före Växten eller djuret kan då aldrig
1: ta tillbaka sin plats. Ja, det ja,
0: precis rota sig. Man kan ju liksom aldrig förutse vad som kommer att hända och vilken art som är så viktig. Och jag tycker de här studierna från vissa av de USAs nationalpark om man har liksom tagit eller återinfört vargen, och så blir det helt andra konsekvenser än vad man trodde. För att det påverkar en helt annan del av närkedjan. Och det är väl där vi har svårt att ibland förstå. Men vad var det egentligen som hände? Varför blev dinosaurierna plötsligt att, men det, det är väldigt mycket olika pusselbitar att ställa ihop och, och mycket att fundera över.
1: Jag, och jag tänker att dinosaurierna fanns väl då i... Om jag tittar rätt på mina anteckningar om olika tid. de måste mm. ha funnits i 150 miljoner år nästan. Mellan mössutdöenderna? Ja,
0: mest Och då,
1: de var ju inte likadana hela tiden, så Nej. det sker ju uppenbarligen...
0: Det har ett väldigt stor utveckling av skillnader, ja,
1: precis. Men om vi tar då det här... 66 miljoner år sedan eller 65 mm. när det, man ja, 66 har 66
0: tog... är det, nu. Är det 66 nu det är väldigt uh, noggranna dateringar det är också en sak som händer att dateringsmetoderna metoderna blir bättre och bättre så det är ju helt fantastiskt det är ju i vissa fall nere liksom, på plus minus 10 000 år vilket ju är helt galet om man tänker sig att uh, materialet är 66 miljoner år liksom. mm.
1: ja. men man vet att då slog det ner en asteroid på jorden mm. och det är ett ganska pedagogiskt exempel på ett, ett nassutö, nu har vi pratat liksom generellt men om man tar det mm. specifikt då, då, det är nästan, och då, det är inte så, för det vet jag att när jag hörde det som det här när man gick i skolan så där, tänker man, då var väl det då stod väl i alla dinosaurierna på en dag men det är inte det som är händer, utan det är, det är mer komplicerat. Ja,
0: men det är mer komplicerat men naturligtvis är det just att det är en enorm förändring egentligen dör ju inte alla dinosaurierna ut för vi har fåglarna idag, de här stammars från dinosaurierna, så att väldigt små dinosaurier som levde på marken i, i uh, hålor främst, de klarade sig och de har sen utvecklats till att bli trädlevande, mm. så att det är faktiskt inte de trädlevande dinosaurierna som klarar sig utan det är alltså de här um, de som burrowing, mm. som kunde gömma sig som grävde ner sig ja, men sen, det hände ju så väldigt mycket mer eh, i haven. Det var ju motsvarigheten till, till dinosaurierna, det vill säga och de vi kallar svanhalsödlarna dog ut. Man ser det väldigt tydligt i plankton, kalkproducerande plankton eh, dog ut. Så att, och de bildar den här kritan som är helt vit, och eftersom de försvann så blev det ju plötsligt ett lager- runt hela jorden, i haven- men också på land direkt från asteroiden. Och som du sa så är det- liksom ett så himla bra pedagogiskt exempel- för där kan vi ju- faktiskt sätta fingret på utövendet. Du kan ju gå ut i naturen- och se att det här- 10 cm tjocka- eller mäktiga lagret som vi kallar- det, som är liksom rostfärgat- på grund av järn som har rostat järn- från själva asteroiden. Du kan liksom exakt se- vilka djur och växter som levde innan och vilka som levde efter. Och den använder ju vi väldigt mycket som en sån här sorts facit för att jämföra med andra utönden. För att vid andra utönden är det väldigt svårt att sätta fingret på exakt liksom att här hände det. Och där är utmaningen att de... Om du är geolog och ute och tittar i Sverige till exempel- så ser du så här, oh, men här har vi ju gränsen mellan trias och djur, så är din kollega då från Kina eh, hittar liknande. Men hur kan ni veta att ni är på exakt samma nivå? Mm. Och det vet vi med det här i slutet av eh, Krita då- eftersom asteroiden slog ner. Och då kan vi applicera det på andra utövanden. Till exempel så eh, tittar du på mikrofossilpollen- vilka har vi under och kan man ta då varje centimeter eller decimeter ovanför och se liksom att jaha okej okay, de här växterna har dog ut men vi hittar ju fortfarande en del pollen. Är det som det har liksom om eller är det så att några har överlevt ungefär i en sju meter ovanför gränsen och sen försvunnit? Och med det viset har vi kunnat lösa till exempel gåtan med Pemtriasgränsen. Det som hände då utdödet för 250 mm. miljoner år sedan. Och kunna säga att nej, utdödet var faktiskt inte här uppe utan det var 10 meter längre ner där den stora förändringen hände. Att några växter eller djur överlevde eller kanske omlagrades liksom blandades om. Det, det har egentligen en mindre betydelse utan den stora händelsen var då tidigare? Så att det är sådant det är väldigt spännande. Och, och, och den mest spännande frågan är ju egentligen varför överlevde vissa men inte andra? Så att det är ju en mm. fråga man kan ta med sig liksom till nutida ja. forskning.
1: Och varför dog de, de som dog? Vi börjar där bara.
0: Ja, men alltså det som hände just vid då slutet av krita när asteroiden slog ner, det var ju just att det blev mörkt och kallt. Och framförallt mörkt, så fotosyntesen stannade av.
1: Och det är för att det kom en massa dammsaker ja, i atmosfären. Ja.
0: Och asteroiden slog ner i kalksten i gips på Yucatanhalven i Mexiko. Och man kan åka dit och titta, det är liksom samma kalksten man står på än idag, så mm. det är rätt häftigt.
1: Du vet det inte.
0: Ja, 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 precis. Ja, det är klart. Det är spännande. <laughs> och och liksom analysera materialet helt enkelt. Och gips innehåller mycket svavel. Så att när asteroiden slog ner och förångades, då förångades all den här gipsen. Och spreds över jorden och då bildar det ju eh, svavelsyra tillsammans med eh, vattnet i atmosfären. Eh, så att det, kanske om den hade slagit ner i någon annan i, i granit, då hade det kanske inte blivit så stora konsekvenser till exempel. Så det är också spännande. Och då kan man säga att det blev både klimat i och med att det blev väldigt kallt under kort tid, men framförallt att det blev mörkt. Plankton i haven dog, alla liksom plankton som behövde fotosyntes, alla mm. växtplankton som i sin tur behövdes för andra, alltså olika fiskar och större plankton.
1: Var det därför då haft havslevande?
0: Ja, det är ju som... därför näringskedjan slog sönder helt och hållet. Mm. Och sen på land lika så, växterna försvann och då försvann ju de stora växtätande djuren och sen, sedan rovdinosaurierna. Mm. Och de dom dominerade ju verkligen jorden så mycket. Så att det mest utvecklade däggdjuret som levde under dinosauriernas tid var ju ett väldigt litet djur. En insektsäta som dagens igelkotta. Mm.
1: Men de klarade sig och för Och de det. klarade
0: sig. De var ju vana att leva lite så här mörker och undanskympt. Man tror att de var nattlevande just för att slippa undan dinosaurierna. De levde i hålor. De levde också... Mycket på insekter och till exempel så klarar sig ju djur som levde i detritus, det vill säga liksom i, i leran på Sjöbottna, de klarar sig ju bra. De brydde sig inte om att det blev mörkt Nej. ett tag utan de lever så att de systemen har klarat sig mycket bättre. Och det är just sånt man kan säga vid massutönden, vilka var överlevarna och vilka dog och med hjälp av det kan man ju dra mycket slutsatser. Mm.
1: Men, I det här fallet mm. tittar man väl just på asteroiden på andra sätt. Men, det, då antaget, men även om man inte hade så att säga, förstått att det var asteroid så skulle man kunna dra slutsatsen utifrån vilka som överlevde och på vilket sätt de klarade sig lite grann. Och hur skrev ut det ändet, Alltså om mm. orsakerna antar alltså,
0: Till exempel vid detta utönde då asteroiden. Forskarna var väldigt frågande under lång tid för att man menar så här stort det kan ju inte ske över natt. Så att det måste mm. vara så att det saknas en massa lagerföljd. Så att under lång tid så diskuterar man att det måste ju saknas jättemycket sten och sediment och att jättemycket tid har passerat som vi inte ser. Och därför blev det en sån stor skillnad. Ända till då paret Alvarez, alltså far och son, mm. analyserade det här lagret. Och det gjorde de just för att se på det kosmiska nedfallet. Vi får ju hela tiden partiklar från kosmos och med hjälp av det så kan vi ju tala om hur lång tid det som har passerat. Och de tänkte att nu ska vi verkligen ta reda på hur mycket det här gränslaget representerar. För det har ju retat alla liksom och det var mycket frågeställningar. Så de var inte alls inställda på att hitta spår när man har stor Men sen när de då analyserar det här och ser att oj, iridiumhalterna är så enormt höga- så att det finns ju ingen tid i världen som kan representera detta. Alltså detta är ju inte tid utan detta har ju förts hit av, av någonting och då måste det vara en asteroid. Det var inget uh, hiatus som man kallar på språk. Det var ingen, inget avbrott i tid och sedimentation utan det var helt enkelt en uh, extraterrestriskt objekt som slagit ner.
1: De flesta Nobelpristagare är mest berömda för det de har fått Nobelpriset för. Ett undantag är Einstein, som inte fick priset för relativitetsteorin. och Ett annat är Louis Alvarez. Han fick fysikpriset 1968 för att ha utvecklat partikelfysiska experiment. Men 20 år senare gjorde han tillsammans med sin son Walter Alvarez– –en upptäckt som förändrade hur vi ser på livets utveckling på jorden. Walter Alvarez han var geolog och studerade tiden då dinosaurierna dog ut. Han berättade för sin pappa att det fanns ett tydligt lager av lera just i övergången från tiden med och utan dinosaurier. Ingen visste då varför de hade dött ut, men kanske kunde det där jordlagret vara en del av förklaringen. Tillsammans med ett par andra fysiker kunde Luis Alvarez visa att jordlagret som då fanns över hela jorden innehöll ämnen som var ovanliga här, men vanliga i asteroider. Redan några år tidigare hade en annan pristagare, Harold Urey, föreslagit att asteroider kunde orsaka utdöenden. Och nu insåg Alvarez att det här kunde vara bevis för den teorin. Och fram till 1991 så var den här teorin kontroversiell men då hittade man kraten från asteroiden. Och idag är det allmänt accepterat att det var just en asteroid som orsakade dinosaurernas utdöende.
0: Sen är det också så här liksom dörren hel... Släkt eller hel familj av djur och växter ute spelar också stor roll. Till exempel, vi ser att krokodilerna överlevde de har ju hängt med väldigt, väldigt länge. Och sköldpaddorna de är en av de äldsta djuren på jorden. Men det är ju inte så att de klarar sig galant. Det var också en stor del av, av krokodilerna som dog ut till exempel. Men men då är det också så att de som överlever, de får ju desto bättre chanser att utveckla sig och, mm. och så. så att,
1: um. Jag förstår att det inte är linjärt. inte så att nej, nej. 50 procent är dubbelt så illa som 25. Men, men, men ungefär bara, hur många arter har det ut? Hur stort är utöndet vi har nu? Ja, vet man det?
0: Alltså det som klurar också med dagens utöende är att det finns ju så mycket växt och djur som vi fortfarande inte vet att de finns än. Vi har liksom inte, inte. hittat dem och, och beskrivit och satt ett namn på dem. Och det finns ju en enorm... Tyvärr är det också så att det är en enorm artdiversitet i de områden som man just nu... Eller man kanske mm. kan vända på det. Att egentligen är det ju positivt att vi har ju en del av våra regnskogar kvar. Vi har en del gammelskog i Sverige men det är väldigt lite... Men i faktiskt i många länder så har vi ju ganska mycket kvar som dit liksom man säger, utvecklingen inte har gått till att skövla allt ännu. Där vi faktiskt kan göra en jättestor insats och, och rädda eh, jorden genom just att eh, ha nationalparker. Och det är ju många länder nu som köper upp just nationalmark i andra länder eh, för att skydda det för nationalparker. Det kan vara museer eller mm. um, olika organisationer. Det finns väldigt fina exempel idag på där man har reforestation, det vill säga återför ekosystem till dess, deras ursprungliga utseende. Och då faktiskt tar djur från länder där, man har, där de har överlevt och det har faktiskt visat sig väldigt lyckat i många fall. Så att det är klart att vår, vårt mål är att ändå behålla de djur och växter vi har kvar och... Och, och det räcker ju inte att ha hur lite som helst utan måste ju vara en livskraftig population mm. att kunna...
1: Men det låter som att det där, för det finns ju naturligtvis liksom ett egenvärde och något moraliskt i att bevara en biologisk mångfald. Därför att vi är så. Men det verkar också finnas en rent man säga, statistisk anledning överlevnadsmässigt att, att om det nu är så att, att det farliga med utdöenden är snabb förändring... Mm, mm. Och vi hinner inte anpassa oss, då är det rätt bra att ha ett stort urval av saker kvar som vi ja, kanske absolut. kan klara. Vi vet ju mm. inte exakt vad som kommer att hända med förändringarna.
0: Nej, nej, men så är det. Och, och, och jag menar, det som är mest akut just nu är ju helt enkelt att vi tar markanspråk. Att vi skövlar skogar och, och både i Sverige och på andra ställen och så smutsar ner i havet och, och så. Så att det är väl det största att se till. Till detta kommer klimatförändringar. Mm. Just klimatförändringar är inte det mest akuta även om det är väldigt akut på lite längre tidsperspektiv. Men jag menar om vi redan har då förstört alla biom innan dess vilket vi kan göra väldigt snabbt då blir det mer, mest vi som drabbas av klimatförsörelsen om jag ska säga så. Om vi, om vi hinner och bränner ner Amazonas innan eller, eller ut... Ja men, det är väl det som är nummer ett i vår... Vi har blivit väldigt många... Ja men, bara se, under min livstid så har ju mänskligheten mer än fördubblat. Så att mm. det är väl ett, en orsak och en, en, kanske en sak vi knappt talar om längre att faktiskt... Och det, det går ju direkt då på klimat också. För att få ner antalet människor på jorden så får du också en bättre direkt återverkan på klimat.
1: Ja, man talar ju om det ibland just där med överbefolkning mm. i termer av att, att kan vi föda alla människor? Mm. Och då finns det en del som tycker bara att det är klart att vi kan om vi har ett bättre jordbruk och sånt där. Men man kanske inte tänker på det alltid i termer av hur det påverkar ekosystemen att vårt avtryck blir, blir ännu större om vi blir ja, ja, 10 miljarder vad vi, vad vi är nu och åtta. att det helt ja. enkelt ska
0: satsas mer på kvinnor för det är där. det ska ju vara ett val hur många barn man vill ha så är det inte alltid
1: Nej, nej det är väl, mm. det är väl utbildning för kvinnor ja, är det bästa utbildning är nog det bästa mm. brukar vara äh, läxan mm.
0: Så är det och, och, och jag menar till syvende och sist är ju vi människor beroende av, av allt annat som finns på jorden, som lever på jorden så att det är ju liksom faktiskt vår egna överlevnad hand, handlar om också mm. och vi får också tänka så att liksom de flesta mediciner vi har eh, även liksom i, i västvärlden det kommer ju faktiskt från växter mm. från början av, och eh, man kan ju bara tänka på allt som finns där ute som skulle kunna hjälpa mänskligheten på en massa mm. olika sätt
1: Ja, precis. Biologiska mångfalden är, är, är positivt. DDT Det var ett ämne som först skapades. sin Nobelpristagaren Adolf von Bayer's lab 1874. Men det var 1939 som Herman Müller upptäckte att det kunde användas som ett bekämpningsmedel. Under 40- och 50-talet användes det inom jordbruket. Men det viktigaste var att det här medlet kunde döda malaria -myggor. 1955 startade WHO en kampanj för att utrota malaria och det byggde på användandet av DDT. 1948 så fick Müller Nobelpriset i kemi för sitt arbete. 1962 publicerade Rachel Carson Tyst vår, en bok som beskrev hur kemikalier i bekämpningsmedel kan spridas upp i näringskedjan och hotade då inte bara insekter som de skulle döda utan också fåglarna som levde på insekterna. Och det gift som särskilt pekade ut som farligt var just DDT. Carlsons bok beskrivs ofta som starten på den moderna miljörörelsen- och en av den här rörelsens första mål var just att förbjuda DDT. Från att ha sett som ett mirakelmedel blev DDT ett gift- och idag är det också helt förbjudet inom jordbruket. Däremot kan det faktiskt fortfarande användas inom folkhälsa. WHO rekommenderar att man kan använda det i områden med mycket malaria- fast bara inomhus.
0: Det började för flera miljarder år sedan i haven och då med ensälliga organismer har då haft man ska kalla det för tur eller eh, kunnat utveckla sig och, och eh, hänga med i evolutionen men också då under alla jordens förändringar. Och faktiskt anpassat sig. Och ja, men till exempel för de allra tidigaste organismerna så var ju syre snarare ett gift. Det fanns ju väldigt lite syre på jorden. Mm. De har nog anpassat sig till det och utvecklats till idag där vi faktiskt behöver syre för att överleva. till viss del.
1: Mm. Mm. Har det varit så att allt liv har dött ut någon gång på jorden och sen återskapats? Eller har, finns det, är det liksom en början, vad vi vet?
0: Ja, men det, det har vi nog inte sett att allt liv har dött ut på jorden utan... Ja, men det är ju en lite svindande fråga just det här med evolution men också vad som får vissa grupper att överleva. Och vi har faktiskt ett jättestort projekt här genom Wallenberg där vi studerar växter, både där vi sätter in växter i olika kammar med olika koldioxidnivåer för att se vad som händer vid väldigt höga koldioxidnivåer. Vi vet ju att nivåerna är på väg upp idag. Och se då på molekylär nivå eller på på cellnivå vad händer egentligen? Man kan titta på bladen, man kan också göra olika försök vad som händer rent genetiskt. Och sen jämför vi då med växter som har klarat sig respektive inte klarat sig över olika utöande Och se om det finns någonting i cellerna som avslöjar liksom vad är bra att ha. Om det blev väldigt varmt som det blev eh, under permtriasutdöendet. Och det är ju dit att vi går lite om vi fortsätter med den här klimatförändringen. Den närmsta jämförelsen är nog faktiskt Pem -trias gränsen då 95% av alla djurväxter dog ut. När det blev ändå under ganska relativt kort tid eh, väldigt varmt och torrt. Och det var ju extrem vulkanisk aktivitet i det som idag i Sibirien, det kallas Sibirian Traps det var 3000 meter lava som ligger liksom i
1: det är mycket ja. mm.
0: och där kan man ju då se vilka att, att det var en fördel att vara lite mindre det utvecklades en ny typ av växel och flyttade in från det andra områden som var mer motståndskraftiga mot torka och så vidare så sånt är ju spännande att, att kika på och kan ge svar på mycket. Men på något vis vill man ju inte gå den vägen. att Ja, men ska vi nu anpassa oss till att det blir jättevarmt och väldigt höga koldioxidhalter? Vi vill ju kunna stoppa det och det kan vi. Jag är helt övertygad om att vi människor kan ja. göra det. Och det har vi ju bevisat flera gånger. Till exempel när det blir riktigt illa med sånet, på grund av utsläpp av från. Då gick ju faktiskt alla relationer ihop och bestämde sig att det här förbjuder vi. Och sen dess så har vi ju faktiskt ett väldigt bra såmskikt. Mm. Och ja, men inte minst nu pandemin att vi lyckades framställa vaccin väldigt snabbt. Så att, vill vi verkligen så, så tror jag vi kan.
1: Ja precis, vi är inte dinosaurier trots Nej. allt. Vi är ändå lite mer generalister och ja. anpassningsbara. Det var jättespännande att höra mer om det där. Jag tror att vi skulle kunna prata hur länge som helst om utdöenden. Men det kan man göra om man besöker Naturhistoriska riksmuseet Kan man lära sig mer?
0: Ja, både liksom utställningarna. Vi har ju utställningar om både evolution och fossil och djur i allmänhet. Och där kan man ju läsa mycket och sen har vi mycket i samlingarna mm. där eh, både allmänhet mellanåt eh, får kika men främst då forskare från hela världen kommer och eh, tittar på våra samlingar och gör ny forskning och ny, nya resultat.
1: Ja precis och det kommer jag tänka på nu, det är sådags men det finns ju också grejer från rymden hos er men det är, ja. rymden är också en del av naturen på en ja, sätt. Det... det får bli ett annat, en annan podd. Tack så hemskt mycket för att du kom och mm. berättade. Tack själv. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group-